0: Hi, hier ist Steffi und ich sitze hier gerade mit dem wunderbaren... Joe Lermann in meinem Wohnmobil, direkt in der Natur, in St. Peter-Ording. Wir kuscheln uns hier gemeinsam im Schlafsack sozusagen fast. <lacht> Nein, ich möchte nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Auf jeden Fall, Joe Lermann, den kennen vielleicht die meisten unter My Travelling Piano. Und du bist ja Komponist und Pianist und Lebenskünstler und ein ganz wunderbarer Mensch, wie ich finde. Und vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast für mich.
2: <lacht> vielen Dank für die Blumen, Steffi. <lacht> <lacht> ja. Äh, nur so, um das richtig zu stellen, also ich kusche in deinem Schlafsack. Wir also kuscheln jetzt nicht gemeinsam in deinem, aber,
0: Ich gucke dir aber, dabei zu, genau.
2: <lacht> aber da ich, dass ich nur in kurzen Sachen hier sitze, ist. ich da, durfte also ich, dir
0: eben im Haupt herumwuscheln, als ich das Mikro <lacht> eingestellt <lacht> genau. habe.
2: <lacht> also ich bin auf jeden Fall sehr äh, dankbar über, äh, für deinen Schlafsack, weil jetzt, <lacht> am Abend wird es auch ein bisschen kühl und mit kurzer Hose. ist,
0: äh, ist schön ja? gemütlich jetzt. Aber Hauptsache, wir haben die Natur, wir haben nämlich schön die Tür offen und sehen die Schmetterlinge da draußen und den wunderschönen Himmel und können ja. ähm, wir können den Blick nicht abwenden. Deswegen haben wir beschlossen, die Tür offen zu lassen und lieber etwas zu frieren, als den Himmel auszusperren. Ja. Ja, und ähm, was ich bei dir so schön finde, ist ähm, deine Geschichte. Die finde ich unglaublich spannend. Und ich glaube, dass der ein oder andere da auch eine schöne Inspiration raus mitnehmen kann. Denn du hast dir ja einfach irgendwann mal gesagt, Mensch, ich könnte ja mal meine beiden Liebsten... Leidenschaften kombinieren und ähm, das Klavier spielen und das Reisen mhm. und reist jetzt mit deinem mobilen Piano durch die Welt in deinem Bulli.
2: Mhm.
0: Das finde ich super. <lacht> finde ich total ich inspirierend. Auch. Ja, es braucht doch echt viel mehr Visionäre, mhm. oder? Mhm. Also ja,
2: also äh, ich bin total dankbar, zufrieden, dass ich jetzt diesen dieses Leben, was ich mir so mhm. ausgemalt habe, jetzt so leben, leben kann und äh, ja, ich finde auf jeden Fall auch, es braucht noch viel mehr Visionäre und mhm. ja, Menschen, die auf, auf die innere Stimme hören, ja. das schaffen, darauf zu hören und das dann auch umsetzt, auch schaffen, umzusetzen, weil Was das ja ist gar nicht, gar nicht leicht. So,
0: ich wollte gerade sagen, also mhm. da äh, liegt ja irgendwie echt der, äh, wie sagt man, der Schuh begraben oder so? Der Hund begraben. Der Hund, begraben.
2: Der, der Hund in der Pfanne verrückt. Nee, ja. das war was anderes. Das war
0: was anderes, genau. Nee, ähm. Ich würde so gerne wissen, also wenn ich dich jetzt anschaue sozusagen, dann sehe ich deine leuchtenden Augen und sehe die Lebensfreude und sehe, dass du deinem Herzen folgst, weil ich finde, man kann das irgendwie so in den Gesichtern total ablesen, ob man seinem Herzen folgt oder nicht mhm. und ähm, ich glaube, das war bei dir nicht immer so. <lacht> ja, stimmt? Mhm. Und mich interessiert so dieser Moment, ähm, wie das so gekommen ist, also wie dein Weg war, wann du im Prinzip gemerkt hast, dass du ja, vielleicht anders bist als das, was das äh, System oder die Norm oder die Gesellschaft dir so vorlebt, dass du irgendwie Lust hast, ein anderes Modell für dich auszuprobieren. Vielleicht hast du Lust, ähm, ja, diesen Brand-New-Day-Moment mit mir zu teilen.
2: Hm. Also, ich glaube, ähm, so gemerkt, dass ich da, dass ich vielleicht so ein bisschen anders bin oder so ein bisschen aus der Reihe, Falle habe ich auch schon, äh, oder Reihe, Tante, <lacht> das habe ich glaube ich schon auch in der Schule irgendwie gemerkt oder relativ früh. Ja. Ähm, ich war jetzt nicht, also habe nicht immer so alle Standardsachen irgendwie so mitgemacht oder dadurch, dass ich auch schon früh äh, Klavier gespielt habe irgendwie, war, hatte ich auch immer so eine ganz leichte, so eine leichte Sonderrolle irgendwie. Mhm. Äh, so, ja, einfach weil das so, kann ich gar nicht so genau sagen, weil das irgendwie, ähm, glaube ich, für mein Alter ungewöhnlich war, wie ich halt zu der Zeit schon Klavier gespielt habe.
0: Wann hast du angefangen zu spielen?
2: Um, also meine Mutter, äh, nee, ich war vier, als meine Mutter ein Klavier gekauft hatte.
0: Vier, okay. Mhm.
2: Und dann stand das halt bei uns, bei uns rum und ich habe dann eben Echt? darauf rumgeklimpert Genau, aber so richtig angefangen mit Unterricht habe ich dann erst mit acht.
0: Das ist aber auch schon total früh.
2: Ja, und dann habe ich halt einmal die Woche Unterricht gehabt ne? ja. und genau aber ich habe irgendwie auch glaube ich schon vorher immer halt dran rumgespielt und irgendwie gleich viel so intuitiv und nach Gehör und so Sachen gespielt mhm. auch sehr sehr früh wirklich Dinge Stücke nach Gehör nachgespielt ja und ähm, ich habe dann nach dem nach dem Abi äh, also ja, Brand New Day Moment. Okay, also also ich würde sagen, es gibt wirklich, also es gibt einen ganz klaren Brand New Day Moment bei mir. Das war wirklich der Tag, wo ich dann, wo ich dann wirklich gesagt habe, so jetzt setze ich meinen Traum wirklich in die Realität um, den ich dann zu dem Zeitpunkt schon lange mehrere Jahre hatte. Ja. Ähm, das, das, dieser Moment, der war Anfang 2012. Mhm. Ich war gerade mit meinem Studium fast fertig. Die Bachelorarbeit fehlte noch. <lacht> Und ich, also ich hatte quasi vorher schon eine kaufmännische Ausbildung gemacht und dann das ähm, Studium. Und ich hatte aber schon eigentlich das ganze, fast das ganze Studium hindurch, diesen Traum dann gehabt, mit in meinem Klavier zu reisen. Aber das Studium lag halt eben noch ja. an. Aus verschiedenen Gründen wollte ich das nicht abbrechen. Ja, und der Moment, als ich mich dann entschieden habe, ich mache das jetzt, auch wenn ich noch nicht hundertprozentig fertig bin mit dem Studium, das war auf jeden Fall so ein Brand-New-Day-Moment, ähm, wo ich alles auf eine Karte gesetzt wow. habe. Eigentlich gesagt, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt endlich durch. Und ich habe dann innerhalb in, 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 in kürzester Zeit dann mit meinem Vater zusammen ein, das Klavier, also ich habe ein Klavier gekauft, das Klavier haben wir dann auf eine fahrende Plattform gestellt, die wir halt zusammen <lacht> gebaut haben, beziehungsweise hauptsächlich mein Vater. Großartig. Wir haben sie zusammen geplant, er hat sie dann umgesetzt. Dann, äh, ja, das beides quasi miteinander verbunden. Ich habe zur gleichen Zeit noch mein erstes Album aufgenommen, und äh, noch die Homepage optimiert äh, oder oder nee, gebastelt hatte ich sie vorher schon, aber dann so. Und diese ganzen Dinge sind alle, das ist innerhalb von drei Monaten passiert und dann bin ich mit dem Klavier quasi raus.
0: Aber das wie war so dieser, nehme ich mal ganz kurz mit, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mm. aber nochmal einen Schritt vorweg, also als du jetzt deinem Umfeld gesagt hast, hey, ich habe eine super Idee, ich schnappe mm. mir mein Klavier und baue das in Bulli und dann fahre ich damit los. Ja. Und alle so, ja, nee, ist klar. Ja, genau. Also wie hat dein Umfeld damit rea da, da, also wie hat dein Umfeld mhm. reagiert? Und das ist ja auch gar nicht so leicht, dann damit umzugehen. Also wenn man auch vielleicht äh, da aneckt oder nicht sofort, mhm. yippie, yay, das ist ja eine geile Idee. <lacht>
2: mhm.
0: Nimm mal dein Klavier und baue es in Bulli. Super. Ja,
2: ja ich glaube vielleicht, es äh, also gibt halt noch so untergeordnete Brand-New-Day-Momente. Mhm. Ähm, also der einer war eben... Ähm, wenn ich, mal, wenn ich mal vorne anfange, war das der Schritt, nach Frankreich zu gehen. Nach dem Abi bin ich für ein Jahr nach Frankreich gegangen. Mhm. Ähm, habe da meinen Zivildienst quasi gemacht. Andere Dienst im Ausland hieß das damals. Dann habe ich ähm, eine Ausbildung danach, als ich wieder zurück in Deutschland war, eine Ausbildung angefangen. Eine kaufmännische Ausbildung. Und da
0: sehe ich dich total. Mhm, genau.
2: Und, <lacht> Im Autohaus. Ja, total. Ja, ja. Passt super Passt zu dir. Super. Und das habe ich... Äh, ich habe es irgendwie auch gemerkt, dass es nicht so zu mir passt, aber so ganz habe ich es doch nicht gecheckt.
0: Super, so wie ich damals in der Werbeagentur. Ich habe es, glaube ich, sechs Monate ausgehalten und schnell alles ja. aus. So.
2: Ja. Ich war damals halt noch in einer ganz anderen Position. Ich habe irgendwie, ich war tief drin in diesem System. Ich, für mich stand das gar nicht so zur Debatte, dass ich das vielleicht abbrechen könnte. Irgendwie, ich dachte, nee, das muss man jetzt zu Ende machen und so. Und obwohl ich es, glaube ich, mir besser getan hätte, ich jetzt abgebrochen. Aber im Endeffekt war es so schon auch irgendwie eine schmerzhafte Erfahrung und wahrscheinlich sollte es genauso mhm. sein, weil ich, habe, äh, ich weiß seitdem einfach ganz genau, was ich nicht machen will. Und ich habe auch seitdem äh, nie in einer Festanstellung mehr gearbeitet, sozusagen. Ne? Und ich weiß auch, dass ich das nicht mehr tun werde. Äh, und das, das ist natürlich. Super. Schon insofern eine sehr wertvolle Erfahrung, auch wenn wenn die drei Jahre vielleicht schmerzhaft waren.
0: Was mhm. ist super, dass du es für dich erkannt hast. also egal wie das Lebensmodell aussieht. Ich finde das ist ja auch muss ja mhm. auch nicht für jeden so sein, dass man unbedingt nur selbstständig sein muss, auch wenn es einem schnell ja. überall suggeriert wird, Irgendwie so Freiheit bedeutet Selbstständigkeit. Ich glaube man kann so in seinem eigenen Rahmen, ja auch wirken und mhm. nicht für jeden ist ist die Selbstständigkeit auch das, das Richtige. Stimmt, Aber ja. wenn du das für dich schon mal so erkannt hast, ich habe das für mich auch erkannt, dann äh, finde ich, ist das, macht das einfach schon mal so, so frei, dass man schon mal so eine grobe Stoßrichtung hat.
2: Genau. Also das macht schon, macht schon frei. Und insofern mhm. glaube ich, habe ich das vielleicht sogar, in der, waren die drei Jahre im Verhältnis gesehen, vielleicht sogar eine kurze Zeit. Ja. Also es gibt viele andere, die brauchen vielleicht 20 Jahre dafür. Ne? Mhm. Kann sein. Insofern kommt es immer auf das Verhältnis an. Ich denke mal, im Endeffekt war schon alles in Ordnung so. und Ja, und ähm, noch so ein Brand-New-Day-Moment war dann eben, als ich, äh, äh, ich war Reisen unter anderem auf Bali und da habe ich äh, eine, eine Frau kennengelernt in, dem, in einem Restaurant. Wir waren beide alleine da zum Essen und ich habe sie dann angesprochen und äh, die, die ist eigentlich sowas wie eine spirituelle Lehrerin für mich geworden. Die hat mir nämlich, ich habe ihr von meiner Idee erzählt damals, ich damals schon das war wie so ein, wie so Funken, ein, ne? so ein Funken, wie so ein, wie sagt man, wie so ein Samen, der, ja, so, ein Samen. der, ja, der so gesät mm. war. Und aber ich habe mich noch gar nicht so getraut, das so richtig denken, und auszusprechen. Du hast ihn noch gar nicht so. ausgesehen.
0: Vielleicht hast du dich noch nicht getraut, ihn einzupflanzen und so, ihn zu gießen, aber du hattest ihn schon so in der war Hosentasche. Im Prinzip.
2: Genau, richtig. <lacht> ja. und ich habe ihr davon erzählt und ähm, ja, die war einfach, die hat dann diese leuchtenden Augen bekommen und ähm, fand ah. das total großartig, die Idee und, und hat mich da quasi total drin gesehen und mich wieder drin bestärkt und wir haben dann gemeinsam gebrainstormt, hm. wo man überall dieses Klavier aufbauen könnte und was für tolle Ach, Sachen man damit machen könnte. Und dann in dem Moment also an dem Abend auch, ja, natürlich dank ihr und ihrer Energie, so, da habe ich einfach das total selber auch gefühlt. Und ich wusste den Abend, das ja. mache ich, das wird meine Zukunft oh, sein. Guck
0: mal, wie toll. Die wurde dir geschickt sozusagen, genau. um dich da an der Ecke nochmal zu bestärken, irgendwie das mhm. Restfünkchen Zweifel zu nehmen. Ja, und
2: ganz genau. Großartig. Und ich habe dann den Abend, den gleichen Abend bin ich noch in das letzte geöffnete Internetcafé gegangen. Es war so halb eins nachts. Und äh, das war halt 2008, ne? also da hatten, mhm. hatte man, hatte noch nicht jeder ein Smartphone, ich mhm. hatte keins. Also musste man alles noch zum so Internetcafé machen und mhm. dann habe ich mir halt ähm, an dem, in die Nacht noch wirklich meine URL reserviert, mytravelingpiano.com, 2009, 2009 war es, Entschuldigung, genau, 2009. Und also das ist jetzt zehn Jahre her und es hat dann aber tatsächlich halt noch fast drei Jahre gedauert, bis ich es dann wirklich umgesetzt habe, weil in der Zeit habe ich dann eben halt noch mein Studium mhm zu Ende oder fa fast zu Ende gemacht.
0: Ja, aber drei Jahre sind ja. dann ja auch eine lange Zeit, weil ich kenne das auch, wenn man zum Beispiel irgendwo ist, im, äh, auf Bali oder jetzt im Urlaub und hat irgendwie so einen so Funken, so eine geile Idee und brennt auch total dafür. Manchmal veräppt die ja dann im Alltag mhm. wieder, wenn man dann irgendwie wieder zu Hause ist mhm. und irgendwie in einem Umfeld, also das Umfeld ist ja auch immer sehr ja. entscheidend irgendwie und ist vielleicht in einem Umfeld, die jetzt eher äh, im klassischen System sind, was jetzt ja nicht besser oder schlechter ist, sondern einfach anders und ähm, wie hast du das geschafft, sozusagen trotzdem dieses kleine Feuer in dir weiter brennen zu lassen? So, weil das ist ja gar nicht so einfach. Das geht ja so schnell, dass es einfach wieder erlöscht. Hm. Also hast du eine große Vision gehabt schon von Anfang an vielleicht, die dich da ähm, quasi angetrieben hat?
2: Ja, also im Prinzip war es, als ich dann zurückkam, ich hatte in Bremen studiert, Tourismusmanagement. Und mhm. ich kam dann, also das, ich war, das hatte das erste Jahr gerade hinter mir, war dann, ähm, okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Nach der Ausbildung habe ich eine Weltreise gemacht, ein Jahr. Das war super, super inspirierend für mich. Das war auch so ein Brand-New-Day-Moment. Oh. Und nach der Weltreise habe ich Tourismusmanagement studiert. Und dann bin ich quasi nach dem ersten Jahr des Studiums wollte ich dann sofort wieder los und bin dann nach Asien, bin nach Bali unter anderem und da habe ich dann diese Frau getroffen. Mhm. Und dann kam ich zurück und äh, dachte mir so, ja eigentlich könntest du jetzt auch das Studium abbrechen und damit loslegen. Aber gut, dann waren natürlich doch viele Fragezeichen im Kopf und kann ich davon leben und wie mache ich das alles überhaupt und dann hatte ich tolle Kommilitonen und ich wusste, ich gehe nochmal noch mal für ein Jahr ins Ausland, nach Südamerika, um dort nochmal zu studieren mhm. und dann dachte ich, das sind auch alles tolle Sachen, ich mache das jetzt erstmal weiter und baue quasi parallel an meinem Traum. Mhm. Und ich habe dann angefangen, mir parallel dann eine Homepage zu bauen. Ich habe ähm, mehr Jobs äh, gemacht, so als, als Pianist einfach. Habe ich in Restaurants gespielt, in Hotels. Ähm, später dann auch auf Kreuzfahrtschiffen, mhm. auf Hochzeiten und sowas. Das äh, habe ich dann gemacht. Und dann war ich eben ein Jahr lang noch in, in Südamerika, in, in verschiedenen Ländern dort. Und ich habe dort auch immer versucht, Musik zu machen. Hab da dann gemerkt, wow, wie schwer das eigentlich ist da drüben. Weil erstens, fast jedes Klavier ist da total verstimmt, was du da findest, wenn du ah, überhaupt eins findest. Ja, stimmt. Und ähm, die Leute stehen gar nicht so sehr auf Klaviermusik und wenn dann auf ganz andere Sachen, also dann eher so Salsa, so, yeah, halt so was ja, passiert halt so. Was sie halt so hören, was ich aber auch nicht so gut spielen konnte, <lacht> da habe ich gemerkt, so okay, irgendwie mit den Sachen komme ich ja auch gar nicht so richtig vorwärts. und
0: ist ja auch nicht und, so und, einfach, oder? Wenn du so aneckst, also wenn du so merkst, oh, das Publikum nimmt das irgendwie gar nicht so an, so diesen Spirit. Ja,
2: und vor allem ist es halt auch, also da ja da verdient man jetzt auch nicht, so, nicht viel, generell wird da nicht viel Geld verdient mhm. als Musiker schon gar nicht, weil da ist ja jeder zweite Musiker. so und ne Das heißt, das hat da irgendwie insgesamt noch eine, eine geringere... Wertschätzung so als in Deutschland. Mhm. Und, dann, und dann kam ich zurück nach Deutschland, hatte dann meinen ersten Kreuzfahrtjob sozusagen auf dem Kreuzfahrtschiff und habe halt auch dadurch und auch die andere Sachen gemerkt, wow, hier ist einfach eine krasse Wertschätzung auch so für die Musik und war dann total dankbar auch wiederum, dass das in Deutschland eben ja, so wertgeschätzt wird ja. und dass es da möglich sein wird, für mich sozusagen meinen Traum auch irgendwie zu leben sozusagen. Ach, das ist schön. Und, ähm, genau, da hast du das Gefühl, dass
0: die Musik häufig nicht, nicht so wertgeschätzt wird? Also...
2: Mm es kommt drauf, also schon, aber es gibt auch Unterschiede zwischen den Ländern, also gerade mhm. so, wenn man jetzt, ich habe ja lange Straßenmusik gemacht auch und da merkt man schon Unterschiede und auch wenn man manchmal dazu neigt, Deutschland so ein bisschen zu verteufeln und ja, hier ist auch nicht alles toll und so, aber hier ist auch nicht alles schlecht, ist dann zum Beispiel, habe ich eben gemerkt, dass tatsächlich sowas wie Straßenmusik tatsächlich, also da zählt Deutschland zu den besseren Ländern eigentlich mhm. und da sucht man auch schnell das Glück in der Ferne und dann merkt man so, nee, oh, eigentlich war es in Deutschland sogar besser. Mhm. Ja, und dann habe ich natürlich, hast du dann mehr Lust, irgendwo zu spielen, wo du doppelt so viel Resonanz bekommst, ne? und ja, klar. als für das Gleiche, was du tust. Und insofern habe ich dann auch, nachdem ich so etliche Länder in Europa abgegrast habe, sozusagen, habe ich dann halt auch viel wieder in Deutschland äh, gespielt. Ja, und das war dann eigentlich, eigentlich schön, das zu merken.
0: Ach, wie schön. Ja, ich habe dich ja auch gerade auf dem Konzert erlebt und äh, es ist wirklich eine super schöne Atmosphäre, also sehr einzigartig. Hm. Und ich fand es super ja, berührend im Sonnenuntergang. Dich da auf deinem, ich fand den Moment sehr schön, wie du auf deinem fahrbaren Klavier <lacht> saßt und äh, angerollt kamst. Und ich dachte mir <lacht> so, ah oh, geil, <lacht> was für ein schönes Bild eigentlich. Du hast ja so einen Motor darunter gebaut irgendwie. Inzwischen, ja. So also ein Mover oder wie nennt man das, wie beim Wohnwagen? Oder?
2: <lacht> das, sind, das sind Elektromotoren. Ah, ich fand es so. auf hm. jeden Fall sehr spaßig, ja. wie du da schön
0: angerollt kamst <lacht> und dich dann dahingesetzt hast und schön im Sonnenuntergang <lacht> deine wunderschöne Klaviermusik gespielt hast. Also ähm, jeder, der dich noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall tun. <lacht> deine Naturkonzerte sich anhören. Mhm. Und ähm, ja, du bist ja ganz schön viel rumgekommen. Sagt es, glaube ich, 50 Länder hast du bereist oder mhm. so. Und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, oder ich kenne es auch von mir, dass ich bin selber auch viel gereist. Jetzt nicht 50 Länder, aber mich hat das Reisen sehr verändert. Und ähm, kannst du sagen, wie das Reisen dich verändert hat, zum Beispiel auch im Umgang mit anderen Menschen. Hm. Also merkst du, dass du dich da verändert hast?
2: Also es hat mich total verändert, weil ähm, ich gerade auf meiner Weltreise einfach gemerkt habe, ähm, ähm, erstens, wie offen viele Menschen sind und wie hm. gastfreundlich. Und ähm, diese ganzen negativen Gedanken, die, die mir viel entgegengetreten sind vor meiner Reise von Menschen, die irgendwie Angst hatten um mich oder die dachten, oh, da ist aber gefährlich und da kann das und das passieren und sowas, das hat sich alles nicht bewahrheitet. Und das halt zu merken, also ich, ich wusste das zwar irgendwie auch schon vorher, aber mhm. dann wirklich zu merken, boah, ich fühle mich hier so sicher, sicherer als in Deutschland. Yes, ja, ist krass,
0: oder? Hier denkt auch immer jeder so, oh Gott, du bist so arm dran, du reist alleine. Mhm, und und genau. woanders immer alle so, oh, ja. er reist alleine, wow.
2: Mhm, genau. Also das war halt ein schöner Punkt. Und das andere, was ich halt gemerkt habe, also was einfach toll war, zu, zu diese ganzen unterschiedlichen Lebenswege kennenzulernen. Mm, Leute zu treffen, die ich. einfach, also einfach zu hören, ja, wie machen die das, dass sie so viel reisen? Und, und da gab es halt die unterschiedlichsten Konzepte. Ne? Der eine, der arbeitet halt sechs Monate auf dem Bau, irgendwie in, wird er sich zu Hause in Norwegen und dann geht er sechs Monate reisen. Das macht er jetzt schon zehn Jahre so, zum Beispiel. Das ist toll. Ne? Oder, oder der andere arbeitet von unterwegs oder was auch immer. Ne? Also es gibt da einfach so viele Möglichkeiten und das zu sehen und dann so viele Konzepte kennenzulernen, von denen ich vorher in Deutschland irgendwie ja. noch nie was gehört habe, so richtig. Ja, das oder das einfach total, ne? was ja. einem keiner irgendwie herbeibringt oder so. Ja. Das öffnet sehr den Geist und überhaupt natürlich alles. Ne? Die, man lernt andere Kulturen, kennt komplett andere Menschen, andere andere ähm, ja andere Länder, andere also auch äh, die Natur und so. Ne? Mhm. Und man ist ja irgendwie auch dann, wenn man viel wandert oder was auch viel draußen ist einfach, dann ist man auch mehr verbunden mit der Natur und man ist irgendwie, es erweitert sehr krass den Horizont. Deswegen, also das ist, also Reisen finde ich immer so, wer jetzt noch nicht viel Reisen war, das eigentlich immer so meine erste Empfehlung. Äh, Rucksack jeder auf und los. Man müsste
0: eigentlich mal reisen gehen, genau. echt. Also ja. egal äh, von, von wo er herkommt und wie viel Kohle er hat, äh, irgendwie man kann mit so
2: mhm. kleinem und Budget auch. und
0: ohne Plan, genau, mhm. und dieses Ganze immer durchplanen und kontrollieren wollen. Mhm. Ähm, das Leisen, Reisen schult einen ja auch wirklich äh, im Loslassen. Ne? Ja. Also ich finde so, mich hat das Reisen total geschult im Loslassen. Und mir fällt es heute zum Beispiel überhaupt nicht schwer, auch Dinge gehen zu lassen. Also, mhm. Oder auch wirklich zu gucken, was ist wirklich wichtig für mich. Ja. Geht dir das auch so?
2: Ähm, du also, das du ist dir,
0: dass es dir leicht fällt, loszulassen, weil ich meine, du, du lebst jetzt in deinem Bus und mhm. hast auch nicht. Also ich empfinde das als großen Luxus, aber
2: ähm,
0: mm. ich glaube, für viele ist es äh, komisch äh, sozusagen, dass du so wenig besitzt vielleicht auch. Mm. Oder könnte es komisch sein?
2: Ja, ich kriege immer natürlich verwunderte Fragen und äh, das wundert mich dann immer wieder, weil ich ja. Mir denke, hey, ja, ich habe ja, hab das, was in meinem Bus passt. Und es reicht.
0: Ja, was ist denn dein, dein größter Luxusgegenstand zum Beispiel?
2: Mein Klavier wahrscheinlich.
0: Ja, außer das Klavier, das zählt nicht. Das
2: zählt nicht. Mein größter Luxusgegenstand... Ähm, ja, wahrscheinlich das iPhone und ein iPad habe ich noch. Ähm, Oder dein größter Luxus MacBook. überhaupt,
0: also man muss es ja gar nicht auf einen Gegenstand okay. festnageln ähm, Was ist Luxus für dich?
2: Ja, Freiheit ist eigentlich Luxus für mich. Ja. Luxus ist für mich auch, ohne, dass ich jeden Tag eigentlich ohne Wecker aufstehe. So, das ist Luxus, das war für mich das Furchtbarste früher. Die sind immer dieser Scheißwecker jeden Morgen und zu einer Uhrzeit, wo ich überhaupt noch nicht bereit war.
0: Also du bist kein Frühjahr Stern.
2: Nee, nee, genau. Das Thema hatten wir auch schon kurz. Ja. Nee, nee, genau. Nee, okay. bin, ich bin ich gar nicht. Und ich meine, ich, ich, ich stehe dann vielleicht trotzdem um acht auf ja. oder so, ne? Ähm, und, aber, nee, aber um 6 Uhr, wenn, also wo ja viele aufstehen müssen oder so, das ist einfach nicht meine Zeit.
0: Ist doch ja. auch völlig okay, also der inneren Uhr zu folgen, wenn es möglich ja. ist, das ist tatsächlich großer Luxus. Ja. Also
2: und der Luxus ist auch für mich, einfach mein Zuhause überall mit hinnehmen zu können. Ne? Ja. Also dass ich überall alles, was ich brauche, alles, was ich dabei habe, quasi mitnehmen kann. Und das ist ja. ein Luxus. Und natürlich mittlerweile, dass ich mein Klavier einfach immer dabei habe und jederzeit, ja, so wie auch jetzt eben gerade kurz mhm. vor dem Video hier äh, gesagt habe, oh, das ist so ein toller Sonnen Sonnenuntergang, ich muss noch mal kurz fünf Minuten Video ja. aufnehmen. Und das ist einfach geil. Das ja, so, ist ja. wirklich
0: großartig.
2: Also da bin ich, es ist, es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe und ich bin da mega happy drüber. Ähm, das Einzige ist halt, dass ich derzeit einen neuen, äh, also dass mein Bus, ich, ich so ein bisschen meinem Bus jetzt entwachsen bin. Mhm. Ich, muss, ich muss jetzt gerade doch sehr viel Minima Minimalismus an den Tag legen, mehr als ich mittlerweile vielleicht möchte oder auch, was auch nötig ist. Also ist nicht mehr so, ist nicht so nötig. Ne? Also ich. Ja. Ich brauche nicht, brauch nicht viel Luxus in dem Sinne, aber ich habe doch so ein paar Sachen, die ich in einem neuen Bus gerne umsetzen möchte und darauf freue ich mich schon sehr, 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 <lacht> wenn das dann endlich umgesetzt ist.
0: Ach, das ist doch toll. Mhm. Ich finde, das ist irgendwie alleine so, wie wir jetzt hier sitzen, im Wohnmobil, offene Tür, wir schauen in die Natur, schauen dem Himmel zu, wie ja, ist er irgendwie perfekt. sich verändert und ja. die Schmetterlinge fliegen draußen. Alles ich finde, ganz das ruhig. ist ja ist total, für mich ist es auch totaler Luxus, ähm, über meine Zeit frei bestimmen zu können. Also.
2: Guck mal, das ist doch jetzt hier, das ist gerade wie ein Haus am Meer quasi. Also ich ja, meine, total. überleg mal, wie viel, wie viel Geld Leute bezahlen, um so einen Blick zu haben, mhm. so einen freien Blick. Und, und das ist unglaublich. Und äh, das, ja. Also von daher ist das tatsächlich Luxus. Mir ist gar nicht begreiflich, warum so viele Menschen das noch nicht verstanden haben. Mhm. Oder da, ich meine, verstanden kann man nicht sagen, weil das ist ja schon wieder eine Wertung, aber das nicht auch so sehen. Ja. Ähm, weil ich finde das das Größte und man merkt ja auch einen deutlichen Trend. Also ich glaube schon, dass immer mehr Menschen auch das irgendwie so kennenlernen, schätzen lernen und so. Und dass ähm, immer mehr Menschen, also gerade diese Reisemobilbranche, die ist ja total im Aufwind. Immer mehr Menschen kaufen ja, sich so ein stimmt. Mobil oder so. Da tut sich schon eine Menge und ich glaube, da wird sich auch noch sehr, sehr viel tun. Wobei
0: ich finde, ich beobachte auch immer wieder, dass sich da auch in die andere Richtung irgendwie eine Menge tut, dass es immer luxuriöser wird und immer größer und immer, hm. äh, es muss dann auch die elektrische Kaffeemaschine dabei sein und der äh, Föhn oder hm. keine Ahnung, das muss jeder für sich selber entscheiden. Hm. Ähm, mir persönlich äh, ist das zu viel. Ich finde, es geht doch äh, ja, so um die Nahbarkeit der Natur. Also, das mm. ist mir zumindest wichtig. deswegen... Ähm,
2: also, ich finde dein Wohnmobil hier ist super toll. Super 1991.
0: gemütlich. 1991.
2: Göni so rockt. Göni rockt, finde ich. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen anders hier. Ja, setz dich mal nicht anders. Nicht, dass es hier ein bisschen raschelt. Hier im es, es,
0: es, raschelt oh. es raschelt im Karton. Dunk, 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 dunk.
2: <lacht> nee, aber super, super toll. Echt, dein, dein Wohnmobil sehr, sehr, sehr gemütlich hast du. Schön. Dankeschön. Ich ja. mag es auch
0: sehr. <lacht> Ach, wie schön. Ja, das ist doch toll. Und du hattest vorhin gesagt, dass, dass ähm, die nette Frau auf der Reise mit den leuchtenden Augen dich ja bestärkt hat, diesen, diesen Weg zu gehen und auch eine äh, spirituelle Lehrerin für dich geworden ist sozusagen. Das heißt, du hast dich auch so ein bisschen der Spiritualität geöffnet und ähm, hast ja auch auf deinem Konzert, das fand ich übrigens einen sehr schönen Moment, hm. davon erzählt, dass du auf die Zeichen des Universums gerne hörst mhm. oder achtest. und mhm. ähm, ich fand das so schön und so berührend, weil ähm, also das, darüber reden nicht so viele Menschen sozusagen, dass sie den Zeichen des Universums äh, folgen und ich tue das auch. Und ähm, ich bekomme auch ganz viele Hinweise und hm. ähm, hast du so bestimmte Hinweise, die sich immer wieder wiederholen bei dir sozusagen, also die dir zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist?
2: Ob die sich so wiederholen?
0: Also hast du immer so Weiß eine immer dasselbe oder, oder?
2: Das sind eher, also kann sein, dann habe ich es aber gerade nicht so auf dem Schirm, es sind, glaube ich, eher immer auch mal wieder so unterschiedliche Zeichen, glaube ich, Un unerwartete oder so. Mhm. Ähm, und, aber das ist auch so interessant, weil, weil die halt so verschieden sind. Ja. Also ähm, ich habe zum Beispiel bei meinem Nummernschild, habe ich zufällig die Nummer 440 bekommen mhm. Und ähm, ist es ist mir erst aufgefallen, als ein Jahr später, als ein Kumpel, Kumpel zu mir meinte, du hast ja wohl geilste, geilste Nummernschild. <lacht> Und ähm, weil also, 440 ist wahrscheinlich so die Zahl, die man, also, die markanteste Zahl, die man als Musiker bekommen könnte oder auch als Pianist, mhm. weil 4, äh, auf 440 Hertz ist das Klavier gestimmt. Also, ah. der, das, der, der, das, äh, der Kammerton A sozusagen ist auf 440 Hertz gestimmt. Nicht nur das Klavier, auch andere, ja, viele andere Instrumente ja im Orchester und so, ne? <lacht> ja, aber ich denke mir so, Wahnsinn. Ich hab, ich hab das, ich hab, das war kein Wunschkennzeichen, sondern ich habe diese Nummer zufällig, in Anführungszeichen, bekommen. Ach, wie geil. Und das ist einfach so, ja. Also das ist so ein geiles Zeichen, yeah. dass der Bus, wo äh. das Klavier drin steht, hat die Nummer 440. Ja, total. Es gibt, glaube ich, zwei Zahlen, die fürs Klavier so charakteristisch, charakteristisch sind. Das sind die, das ist die 440 Hertz und äh, 88 Tasten. Ja. Und ähm, genau. Aber ich glaube, die 88 <lacht> darf gar nicht ausgegeben werden. Von daher war das die einzige, die, mir, die übrig war. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, und was war, was war noch dann... Ähm, ich finde es toll, wenn ich so zum Beispiel in der Natur spiele und dann ich dann so merke, wie die Natur, wie die Umgebung so auf die Musik reagiert. Ja. Äh, wie dann Vögel ganz tief übers Klavier drüber fliegen oder sowas. Oder jetzt war das auch, in, jetzt vorgestern St. Peter Ording, die Möwen, die dann ganz flach drüber geflogen sind und äh, manchmal kommen Schwäne an, wenn ich auf dem Wasser spiele. Oder ja, total schön, dass du das Wasser. wahrnehmen
0: kannst, ist doch großartig, oder? Ja. Also dass du auch so den, den Sinn dafür hast.
2: Ja, mein, ja, es ist dann oder manchmal auch der Wind oder es ist ja. dann wirklich so das Gefühl, als ob so, boah, jetzt hier, jetzt tut, es geht gerade wie so ein also, Kokon wie so, auf. Wie so
0: Gänsehaut,
2: ne? Ja, und alle sind irgendwie auch so dann so mit drin, wenn ich ja. dann merke, dass die die Zuhörer auch so mit drin sind, weil du hast natürlich auch manchmal so ein Publikum, manchmal so ein Publikum, das ist mhm. jedes Mal anders. aber manchmal, und das hatte ich jetzt hier in St. Peter auch erlebt, das war letztes Jahr, gab es so einen Moment wirklich, da waren so wahnsinnig viele Leute da und es war ja kein, es war ja ein spontanes Konzert, es war ja nicht angekündigt. Das heißt, die Leute sind einfach da, gehen da flanieren und sehen, oh, da passiert was und wenn es denen gefällt, setzen sie sich hin. Mhm. Und dann saßen wirklich, ich weiß nicht, 300 Leute oder sowas, saßen ums Klavier herum, ungeplant. Hm. Und alle waren mucksmäuschenstill. Du hast nichts gehört. Gar nichts. Und da kamen neue Leute auf den Platz und haben sich gefragt, was ist denn hier los? Oh. Warum ist hier so leise? Oh, schön. Die haben mich dann später gefragt, hast du denen gesagt, dass die leise sein sollen? Ich habe dem nee, was
0: ins Getränk gemischt. Ich habe
2: nichts gesagt. Das, hat, das war einfach so. Und das ist, wenn ich das dann spüre, ja. so eine Präsenz und so eine Aufmerksamkeit wow. für den Moment, also dem Moment gegenüber, ja. dann das beflügelt mich dann auch in meiner Spielweise ja, total. Also es bedingt sich alles gegenseitig und das sind solche Gänsehaut-Momente. Und das meine ich, das ist wie in so einer Glocke dann irgendwie. Ja, Also hm. du hast
0: es auch nicht bereut, dass du jetzt diesen Weg eingeschlagen hast sozusagen? Nicht
2: einen einzigen <lacht> Tag.
0: Also du siehst jetzt auch nicht so aus, als wärst du unglücklich sozusagen.
2: Nee, nee. Also ich sage ja, es hat auch alles seine Herausforderungen ja, und na klar. man muss natürlich dann, man ist auch selbst dafür verantwortlich, dann irgendwie seine Richtung vielleicht wieder ein bisschen zu ändern, wenn man merkt, hm, irgendwie irgendwas stimmt nicht so ganz und das ist auch an, das kann auch sehr anstrengend sein, also ja. das dann irgendwie so, also wieder so einen Weg aufzugeben oder so und dann vielleicht was Neues und ich bin jetzt da auch nicht so derjenige, der das dann so Hauruck sofort macht, mhm. also für mich ist es dann durchaus auch irgendwie anstrengend, dann so eine Entscheidung dann auch so zu Fällen durchzuziehen und so. Ist das ich bin nicht, da nicht immer so der, anstrengend?
0: Also ich finde so, wenn ja, man seine, was? weil man muss ja auch immer seine, oder man darf seine Komfortzone, Komfortzone total hm. verlassen. Und ja. ich meine gut, als äh, Selbstständiger irgendwie äh, mit einem eigenen Business hast du äh, stehst du ja sowieso eigentlich mit einem Bein immer außerhalb der Komfortzone, oder? Hm. Also
2: ja, ähm, ich glaube, es ist, also was mir jetzt gerade so ähm, wie noch einfiel, ich, äh, es kommt mir jetzt einfach gerade so, ja. dass ich denke, ja, ähm, eigentlich zeige ich mit dem, was ich tue, ähm, ja, dass fast alles möglich ist, weil die Sachen, die ich jetzt ja. mache und miteinander kombiniere, sind eigentlich beides Sachen, von denen man eigentlich sagt, dass sie super schwer oder fast unmöglich so sind, das eine ist, mit dem Klavier zu reisen, sagt er, ja, das geht ja nicht. Und das andere <lacht> ist, äh, ja, als Musiker kannst du ja nichts werden oder kannst du ja nichts verdienen oder Stimmt. kannst du nicht von leben. Und ähm, quasi das, also ich tue ja beides und seit Jahren jetzt. Und ähm, ich, ich finde es immer schön, wenn Menschen das als Beispiel nehmen oder als Inspiration. Ja, das ist total schön. das sozusagen, was Sie sich vielleicht vorges vorgestellt haben, was Sie in, sich in ihrem, in ihrem Kopf haben, mhm. Dass dann auch so, ach so ja, wenn das geht, na, dann kann ich das, kann ich das so auch machen. Ne? Das finde ich eigentlich. Ja,
0: das ist total toll. Ich glaube, das funktioniert auch. Also ich glaube, Inspiration funktioniert so, indem du das einfach vorlebst, so. ja. und nicht indem du den Leuten irgendwie entweder sie versuchst zu manipulieren oder mhm. irgendwie zu missionieren, sondern dass du es einfach vorlebst und sie dadurch inspiriert werden, weil sie auch halt deine leuchtenden Augen sehen oder mhm. ähm, ja die Energie spüren. So. Ja. Und was wäre denn dein Tipp? Weil ich beobachte ganz viel, dass Menschen sich ja auch häufig selbst im Weg stehen. So, die würden so gerne und die wissen vielleicht auch schon, was ihnen Spaß macht. Aber dann kommt natürlich ganz schnell auch dieses Ja, aber ich kann ja nicht oder ah, bei mir geht es ja nicht. Ich habe ja dies oder das oder jenes. Natürlich sind auch nicht bei jedem die Verhältnisse einfach oder äh, hm. gegeben sozusagen. Aber was wäre so dein, dein, dein Tipp für jemanden, der sich äh, selber im Weg steht?
2: Ja, das ist natürlich immer nicht so leicht, aber ich würde sagen, ähm, den, 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 den Zweiflern nicht so viel Raum zu geben, also sowohl ja. seinem eigenen als halt auch den anderen, also es ist natürlich nicht leicht, wenn dann das ganze Umfeld sagt, oh nee, das geht aber, klappt aber nicht, klappt aber nicht, aber vielleicht muss man sich dann doch eben Leute suchen, die sagen, geile Idee.
0: So wie die Frau bei dir. Ja, ihr, genau. Man so braucht eigentlich nur eine Person oder die sagt, hey, geil
2: die genau. das Feuer
0: in dir entzünden. Richtig.
2: Und dann vielleicht eher gucken, okay, vielleicht kann ich mich auch mal aus meinem alten Umfeld so ein bisschen rausbewegen. Und wo finde ich denn vielleicht Menschen, die mhm. dem irgendwie ganz aufgeschlossen sind und die das Positive darin sehen und die einen da halt, die mich da vielleicht drin bestärken. Und da gibt es ja genug Beispiele, Communities und Facebook-Gruppen und ähm, verschiedene Konferenzen, wo man ja. vielleicht hingehen kann wo man eben auf, dann auf Gleichgesinnte trifft. Und das finde ich, also das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, ja, sich mit recht. Gleichgesinnten zu umgeben.
0: Hast du recht, das macht so viel aus. Also ob du auch, worauf du deinen Fokus setzt ne, oder ja. worauf die Menschen in deinem Umfeld den Fokus setzen, ob du eigentlich nur von negativer Energie umgeben genau. bist oder von Menschen, die dich äh, hochheben oder... Mhm. Äh, die dich äh, pushen, die dich irgendwie liebevoll in Arsch treten, vielleicht auch mhm. und sagen, hey komm, das ja. klappt schon, du schaffst das.
2: Genau. und ich die hatte einen ermutigen, das, ne? Ja, ja, ganz genau richtig. Und ich, ähm, ich würde sagen, ich hatte da jetzt nicht so viele Menschen in meinem Umfeld
0: mhm. äh, früher. Waren deine Eltern sofort begeistert, als du das erzählt hast?
2: Ähm, das war ja so ein Prozess und ähm, meine Eltern waren immer so, stehen immer hinter mir und haben gesagt, so, sollst du sollst das machen, was dich, was dich glücklich macht ja. und so. Das ist also schon super, das rechne ich denen auch hoch an aber die waren jetzt auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie mich da total gepusht und gefördert haben und gesagt haben, so Mensch, mach doch mal das oder das mhm. ist doch jetzt total ähm, geil, aber als ich dann irgendwann mit der konkreten Idee um die Ecke kam, so, fanden die das auch cool und haben mich dabei hm. auch unterstützt und machen sie auch heute noch und das, Ach, ist, wie toll. das ist schon super, aber ähm, also es gab auch noch eine Begegnung ähm, und interessanterweise kam die auch noch durch meine Zeit äh, sozusagen während der Ausbildung zustande, weil ich da eben ich habe dann am Ende der Ausbildung im Marketing gearbeitet und da hatten wir ein Event. Und für das Event war ein Pianist gebucht. Erst habe ich gedacht, Mensch, hättet ihr auch mich nehmen können. Aber im hm. Endeffekt war es super, weil ähm, äh, der Pianist, der damals da gespielt hat, ähm, hat eben damals seinen eigenen Flügel mitgebracht. Und das, das war in dem Moment tatsächlich auch so eine Inspiration, dass ich gemerkt habe: So, wow, du kannst tatsächlich irgendwie dein Instrument, selbst wenn es so groß ist, irgendwie mitbringen. Ja. Und ähm, ja, den habe ich dann auch. Nachdem ich erst so voll am Zögern war, habe ich den aber dann auch angesprochen und ja, super. gefragt, ob ich mal spielen kann. Dann habe ich auf seinem Flügel gespielt und dann haben wir nachher zusammen improvisiert, mhm. äh, vierhändig und alle hier meine Vorgesetzten und Chefs und sie so, waren alle total begeistert, weil die mich noch nie haben Klavier spielen hören und dann es war so krass, weil das war der erste, das war so der Moment, wo ich mich dann eigentlich so das erste Mal so gesehen gefühlt habe, eigentlich so richtig im Unternehmen. Yeah. Und dann dachte ich mir so, wow, dein Talent spielt hier eigentlich seit drei Jahren überhaupt keine Rolle. Das war auch so ein augenöffnender Moment für ja, super. mich. Und ja, und auch die, also mit ihm bin ich mittlerweile gut befreundet und ähm, ja, es hat sich einfach eine Freundschaft daraus entwickelt und er ist auch jemand, also Dennis ist auch jemand, der mich sehr inspiriert hat, einfach mhm. weil er es auch eben vorgelebt hat und weil er auch jemand ist, der einem halt Mut macht, im Gegensatz ja. zu vielen anderen, so die einem dann vielleicht eher, eher dann runterziehen und ich glaube, ähm, das hat mir sehr geholfen und das habe ich auch irgendwie gebraucht, so gerade zu ja. der Zeit und insofern bin ich ihm da auch sehr dankbar. Ach ja.
0: toll, oh, das, das, das klingt großartig, also super toll, dass du auch solche Menschen immer wieder getroffen hast, die genau im richtigen Moment das richtige Puzzlestück ans, mhm. an den richtigen Platz gelegt haben, sozusagen, ja. dass du wieder weitergehen konntest. Ja. Weil ich finde zum Beispiel auch so wichtig, dass, ähm, dass man einfach losgeht. So, und das, Es wird einfach nie der Moment kommen, wo man sich fertig fühlt, wo man sich bereit fühlt oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich kann nur von mir sprechen. Es kommt einfach nie, oder kam nie der mhm. Moment damals und irgendwann ja. muss man einfach springen. So, und dann braucht man einfach den Mut und
2: ja muss richtig.
0: springen und man steht immer mit beiden Beinen ja. außerhalb der Komfortzone ja, und es ähm, ist so, ich glaube, man darf keine Angst davor haben, zu scheitern und man darf keine Angst davor haben, auf die Schnauze zu fallen, weil ich sehe das so, dass ich meine Krone richte und einfach weiterlaufe, so mhm. mir den Dreck von den Beinen abschütteln Ganz genau, ja. und weiterlaufe und natürlich tut es auch manchmal weh und natürlich ist es manchmal auch unangenehm oder ja unkomfortabel, wenn man einfach äh, da vielleicht auch seiner Intuition mehr vertraut und ähm, sich jetzt nicht so sehr auf, aufs planerische Konzept <lacht> verlässt, was der Kopf so vorgibt. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist so, ah.
2: Ich, ja. ja, ich glaube, ich glaube das ich, ich sage immer, das Wichtigste ist, wirklich herauszufinden, was man wirklich will. Oder ja. das Schwierigste auch. Ja. Und wenn man das gefunden hat, wenn man wirklich sowas hat, wenn man daran denkt, dass man so einen Bauchkribbeln kriegt und so und merkt, so, oh, wenn ich das machen könnte, so. So, das ist genau das Richtige und das ja. ist so wertvoll ja. und das muss man unbedingt festhalten, weil das findet man nicht so leicht. Mhm. Und, ähm, und, und, und dann ja, muss, man, muss man dem nachgehen und dann wird sich alles andere drumherum auch ergeben und entwickeln. Aber das erstmal zu finden, ist das Schwierigste. Und wenn man so ein Gefühl hat, das muss einem, glaube ich, einfach klar sein. Und ich finde das wichtig, dass dann auch also deswegen das auch zu sagen, dass dieses Gefühl zu haben eigentlich schon. Das, das ist es eigentlich schon. Ja, sozusagen. Da und, das, und das Gefühl dann aber nicht wegzuschieben, sondern das auszubauen und das, sozusagen, das nicht sozusagen... Das auch zu
0: erkennen, ne? dass das mhm. jetzt das Geschenk ist und genau. das ist jetzt die goldene Kugel und dieser kleine genau. Schatz, ne? weil häufig...
2: Und nicht zu überdecken von den Zweifeln ja, und so. Genau, ja, genau, weil die
0: kommen ja auch ganz schnell, also die, die Stimme im Kopf ist genau. ja ganz schnell dabei. Weil
2: da steckt so viel Power hinter, hinter, dieser, hinter diesen Bauchkribbeln steckt so viel Power hinter, die alles möglich machen kann, wenn man sich auf diesen Weg begibt.
0: Absolut und um. sich auch nicht selber vorher schon ausbremst, ne also groß zu denken, weil ja. häufig versuchen wir ja irgendwie so groß zu denken und dann kommt gleich der Kopf, der sagt, ach komm, damit kannst du eh kein Geld verdienen wie bei dir irgendwie mit der Musik oder ja. ach komm, ein Klavier kannst du ja eh nicht mitnehmen und ja. sich einfach nicht zu bremsen und zu sagen, hey, nee, wenn es das noch nicht gibt, dann cool, umso besser, dann ja. finde ich halt einen Weg, das möglich zu machen, so, aber ich habe Bock drauf und ich will es aus, ausprobieren. Genau. So.
2: Heute sagen die Leute zu mir, wenn ich sage, ja Mensch, mach doch, ja, du willst was anderes machen? Ja, mach doch auch was anderes. Dann sagen die zu mir, ja, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht Klavier spielen. Als ob Klavier spielen jetzt der Garant dafür wäre, dass man ja. irgendwie so ein Leben leben kann, was ja überhaupt, ist ja einfach mal überhaupt nicht der Fall. Ähm, ja, und ähm, das andere, was ich noch sagen wollte, weil, ist, dass es nämlich mir, äh, ich hatte auch so halt natürlich richtige. Scheißmomente. Momente. Ja. Also ich hatte zum Beispiel am Anfang noch kein Auto, habe mein Klavier wirklich immer Kilometer, also zwei Kilometer in die Innenstadt geschoben und am Abend wieder zwei Kilometer zurück. Und wer, wer weiß, wie schwer ein Klavier ist, der ähm, weiß. Ohne Motor. Ohne Motor, Ach, ja. ja. Du
0: Scheibenkleister, okay. Richtig,
2: genau. Also den Motor habe ich erst seit zwei Jahren am Klavier. Und immer
0: viel Spinat gefressen für dabei Arme.
2: Ne? <lacht> und ähm, dann habe ich dann also irgendwann, äh, habe ich gesagt, ich das, muss das irgendwie was anderes machen und habe mir einen Unterstellplatz gesucht in der Stadt. Oder wollte mir einen suchen. Und ich bin wirklich, glaube ich. Vier Tage lang, jeden Tag sieben, acht Stunden durch die Stadt gelaufen und habe versucht, so einen Unterstellplatz zu, hab, äh, zu finden. Habe jedes Restaurant, jeden Ladenbesitzer angequatscht, ja. ob ich nicht mein Klavier unterstellen kann. Und ich, jeder hat mir Nein gehabt. Ich habe mir immer, immer nur Nein abgeholt und nee, geht nicht und so, nee, kein Bock. Die ganze Zeit, ne? Wirklich, also ich weiß nicht, wie oft ich das an dem Tag gehört habe. Und ich bin aber einfach dran geblieben. Jeden fucking Tag bin ich wieder los und Ey, bin wieder super. raus und habe äh, gesucht, und dann vierten, fünften Tag, habe ich dann halt endlich einen Unterstellplatz gefunden. Jemand, gesagt hat, jemand, der gesagt hat, oh, finde ich toll, unterstütze ich.
0: Großartig. So. Ja, siehst du, also es das heißt auch nicht aufgeben irgendwie einfach, wenn man mal quasi genau. eine Ablehnung bekommt oder irgendwie ein Nein, einfach weitermachen. So, Krone Richtig. richten, weiterlaufen. Aber
2: diese Energie, die hast du halt auch nur dann. Die hast du nur dann, wenn ja. du dieses krasse Bauchkribbel verspürst und weißt, das ist dein Weg und dann gehst du auch über das alles drüber. Und deswegen sage ich immer, ist das Allerwichtigste, das halt zu haben und das zu spüren. Äh, ja, und, aber wenn jemand das, das jetzt nicht hat und sagt,
0: ich hätte es ja gerne, was würdest du sagen, wie findet der das am besten?
2: Reisen. Ja,
0: ich würde immer sagen, so, ich, äh, auch, ich würde auch Reisen auf jeden Fall mit unterstützen, äh, unterschreiben. Ich glaube auch, die Stille ist ganz wichtig, dass man mhm. äh, sich immer wieder ausklingt aus dem Alltag und wir alle hören, haben so einfach. große Schwierigkeiten, unsere innere Stimme zu hören, weil die so überlagert ist mit so genau. vielen Schichten der Ablenkung. Und ich weiß nicht, wie du sagtest ja auch, du hattest Scheißmomente und zweifelnde Momente. Ähm, häufig wollen wir die ja betäuben oder be überdecken mhm. und äh, die negativen Gefühle, weil es sich einfach auch <lacht> beschissen anfühlt so mhm. im ersten Moment. Und wir manchmal das Geschenk ja auch im ersten Moment noch gar nicht erkennen können und einfach nur wollen, dass das Gefühl weggeht so und. Mhm. Das dann zuzulassen, ganz bewusst und die Stille zuzulassen und auch einfach mal nichts zu machen, das ist ja ganz, ganz schwierig, das auch mal auszuhalten. Ja,
2: ja total. Für
0: viele. Und ja. wie würdest du denn sagen? Wie gehst du denn? Oder hast du vor irgendwas Angst? Also ähm, wie gehst du mit deiner Angst um?
2: Hm, also äh, es gibt Viele Dinge oder Momente, wo man oder wo auch ich äh, Angst habe. So, und ähm, ich äh, habe es mir eigentlich zur Aufgabe gemacht, das äh, erstens zu erkennen: mhm. oh, da habe ich, hab ich jetzt Angst, das also dem nicht auszuweichen. Mhm. Und dann eben vor allem ähm, das genau dann halt trotzdem zu machen. Also dich halt nicht
0: ausbremsen zu lassen von der Angst, genau. sondern.
2: Also es gibt ihr ins Gesicht Satz? zu
0: gucken und mhm. mit ihr gemeinsam den Weg weiterzulaufen, oder?
2: Genau, es gibt ja diesen Satz: Do one thing that scares you every day. Ja, Mach jeden kommt Tag hin. eine Sache. Kommt hin. <lacht> vor der Check. du Angst hast.
0: <lacht> Machst du das?
2: Ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es jeden Tag irgendwie immer schaffe oder sowas, aber das ist natürlich ein guter Leitsatz, um zu dann zu merken, wenn man feststellt, oh, da ist gerade was, davor habe ich Angst, so, oh, habe ich heute noch nicht gemacht, alles klar, ist jetzt deine Aufgabe für mhm. den Tag. Und wenn du, wenn das jetzt wirklich so ist und du das schaffst, das jeden Tag zu machen, dann hast du in einem Jahr 365 Dinge getan, vor denen du Angst hattest. Ja. Und da steckt sehr, sehr, sehr viel Wachstum hinter. Ja,
0: das stimmt, da sagst du was Wahres. Also das ist echt auch sich so bewusst selbst in diese Situation immer wieder reinbringen. Ne? Genau. Also dass man auch sagt, okay, davor habe ich Angst und ich schaffe mir jetzt bewusst diese Situation, dass ich ähm, mich liebevoll quasi äh, zwinge, ist immer so ein, so ein, so ein negatives mm. Wort, aber mich liebevoll in den Arsch trete, <lacht> auf mm. gut Deutsch, ähm, das, meine Komfortzone zu verlassen und meine mhm. Angst äh, ja, an die Hand zu nehmen und den Weg mit ihr gemeinsam zu gehen und die, ähm, die Bedrohlichkeit dieser Angst auch zu verlieren. Ne? also Dass Absolut. die auch so diese Macht verliert über mich und dass ich selber entscheiden kann, das ist ja auch das Schöne. also Ich mhm. habe ja auch die Möglichkeit zu wählen und zu entscheiden, folge ich der Angst oder folge ich der Liebe? Und äh, dann darf die Angst trotzdem da sein. Es geht ja gar nicht darum, die wegzudrücken, aber... Ähm, ich folge trotzdem der Liebe, so und das ja. finde ich immer ganz schön.
2: Und es gibt glaube ich wenig machtvolleres als das. Also das ist, da steckt unheimlich viel Power hinter, wirklich, ja. wenn man das macht.
0: Würde ich auch so unterschreiben.
2: Hm.
0: Ach schön. Ach vielen, vielen Dank, dass du ähm, dir Zeit genommen hast und eben noch so ein wunderschönes kleines hm. Konzert mir hier eingespielt hast im Sonnenuntergang. Ja, voll Ich bin gerne. ganz beseelt und ähm, ich bin sehr froh, dass wir uns entschieden haben, die Tür offen zu lassen und ja. den Himmel anzuschauen.
2: Ja, ist echt schön. <lacht> ja. Ja, ja, dann würde ich
0: sagen, ähm, wir sind am Ende angelangt. Du ja. hast es geschafft.
2: <lacht> ja, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ja, sehr, deine, sehr, sehr, deine sehr, sehr gerne. Fragen. <lacht> und auch ja, für das, was du all den Menschen gibst mit deiner Arbeit.
0: Dankeschön. Das
2: ist toll. <lacht> Das ist unheimlich viel wert und ähm, ja, ich glaube, dass dieses Feedback äh, kriegst du ja, denke ich, auch sehr viel und das ist einfach schön, wenn man da so eine, die Menschen so mit unterstützen kann auf dem Weg.
0: Ja, das stimmt. Also das Feedback ist ein schönes Nebenprodukt. Ich finde es, äh, mein Feuer, das äh, brennt halt auch in mir mhm. und ich kann gar nicht anders, als, als dafür loszugehen sozusagen ja. und äh, ich gehe nicht los, um das Feedback zu bekommen. Aber es nee, ist klar. natürlich wunderschön, wenn man äh, Menschen berühren kann oder mhm. merkt, man kann die Herzen öffnen, sei es durch die Musik wie bei dir oder sei es durch Texte oder durch diesen Podcast oder mhm. verschiedenste Formate, ähm, die man hat. Und ähm, ja, dass man auch Menschen ein Stück weit mehr Hoffnung gibt oder auch Mut macht, selbst loszugehen. Und jeder, der da draußen jetzt vielleicht noch zweifelt, <lacht> einfach mal zu sagen, hey, alles ist möglich. Ja. So Einfach nicht Absolut. beschränken im Kopf und es ist so viel mehr möglich und du bist so viel machtvoller, als du denkst. Absolut. Ähm, wenn du dich nur traust, ähm, einfach zu springen.
2: Absolut. So. Das darf ich auch immer noch wieder jeden Tag lernen.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> Total.
0: Dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende angelangt und gehen jetzt schlafen. <lacht> Jeder in sein Bus.
2: <lacht> genau. Ja, vielen lieben Dank und bin gespannt, was ich noch so von dir höre.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. <lacht> also, wenn ihr mehr wissen möchtet über diese Folge, dann schaut mal auf feineseele.de vorbei. Da findet ihr auch die Links zu My Travelling Piano und äh, die Konzerttermine stehen ja dann auf deiner Website. Genau. Äh, deine nächsten Konzerttermine und da sind auch ganz spannende Sachen im Repertoire dabei, oh, sozusagen.
2: Ja. 2000 Metern Höhe auf dem Berg. Zum Beispiel. Das klingt super. Ich frage mich jetzt
0: schon, wie du das Klavier da hochkriegen willst. Aber mit der Gondel. Mit der Gondel. Okay, ja, ist cool. Das finde ich sehr geil. Und ja, ansonsten einen wunderschönen Abend. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: patiently right here my trusted friend